0: Pieni karanteenikirjakerho juhlii edelleen käännöskirjallisuutta. Mulla on vieraanäni vuoden 2022 Mikael Agricola-palkinnon saaneet, eli parhaimman kaunokirjallisen teoksen käännöksestä palkitut kääntäjät, Marja Luoma ja Samsa Peltonen. Me keskustelemme heidän kanssaan. Miesten syvimmistä salaisuuksista, joka on alun perin ranskankielinen romaani, jonka kirjoitti Mohamed Mukar Saar. tervetuloa ja lämpimät onnittelut, Maria ja Sam. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Mä voisin lukea tähän alkuun, alkuun agricola palkinnon äh, Raadin. Perustelut, miksi erittäin korkeatasoisesta ehdokasjoukosta valikoitui juuri miesten syvimmät salaisuudet palkituksi. Tähän palkitulautakuntaan kuuluivat kriitikko Sofia Blanco-Segueiros, ja Kristina Revs kirjailijakriitikko Marissa Meer ja professori Liisa Tiittula, eli arvovaltainen raati. Perustelut ovat seuraavat. Mohammed Bukarsarin miesten syvimmät salaisuudet on romaanikirjallisuudesta. Siitä, mitä kirjallisuus ja kirjoittaminen maailmassa tekevät, mitä ne luovat ja mitä ne tuhoavat. Päähenkilö, parisin afrikkalaiskirjailijoiden piireihin kuuluva senegalilainen Diegane alkaa selvittää mysteeriä, joka salaperäisen kirjailijan T.C. Elimanen teosta epäinhimillisyyden labyrinttia ympäröi. Samalla seikkailullinen romaani kritisoi eurooppalaista kolonialismia Afrikassa, irvailee pinnallisuuksista pakkomielteisen kiinnostuneelle kirjallisuusmaailmalle ja pohtii, millainen teko kirjoittaminen ihmiselle ja yhteiskunnalle on. Bukasaar yhdistelee aikatasoja, kertojia ja erilaisia tyylilajeja ja tekstityyppejä häkellyttäväksi kokonaisuudeksi. Myös näin teos kertoo jotain olennaista käsittelemistään aiheista. Marja Luoma ja Samsa Peltonen ovat kääntäneet teoksen kauniille, täyteläiselle ja aidosti eläväiselle suomen kielelle, joka tipauttaa lukijan suoraan romaanin kiihkään todellisuuteen, ylläpitää teoksen sisäisiä jännitteitä ja välittää teoksen teesit kirjallisuuden ja ihmisyyden suhteesta. Suomen kieli on käännöksessä vaivatonta ja mukaansa tempaavaa niin vimmaisissa taiunanvirta-kohtauksissa kuin rableemaisen huumorin siivittämissä katkelmissa. Erityisen ansiokkaana voidaan pitää kääntäjien kykyä tulkita kielen rekistreitä ja konteksteja tarkasti ja asiantuntevasti, mikä säilyttää romaanin kielellisen ja tyylillisen moninaisuuden. Yhdyn lautakunnan kommentteihin, koska tosiaan tämä kirja on täynnä kaikenlaista ja se on on häkellyttävä, on mun mielestä hyvä hyvä laatusana sille. Ja te teitte tämän käännyksen kaksi, mikä sekin on jo harvinaista. Miten te lähditte ikään kuin palastelemaan tätä ruunsauden sarvea tai lähestyitte tätä teosta? Millä lailla, jos pystytte palaamaan ihan sinne urakan alkuvaiheelle, niin miten miten te tartuitte siihen? Tapahtuuko esimerkiksi jotain työnjakoa heti tai jotenkin intuitiivisesti vai... Miten, miten te lähdette
2: liikkeelle? Kumpi haluaa tota, se Mun mielestä tässä jotenkin se tapahtui aika niin kuin luonnostaan ja itsestään selvästi se jako. Että sitä ei niin kuin mitenkään ryhdytty pohtimaan, että pitäisi jakaa pieniin palasiin, tai että teessä nuo, missä tuo puhuu. Tai niin kuin, että ei mitenkään että tällä tavalla henkilö tai... Muu keskeisesti sitä jaettu, vaan se vaan niin tapahtui. Ja sitten myöhemmin ehkä vielä vähän muutettiin. Sitten huomattiin, että se, miten nyt ajateltiin ihan alussa, niin siihen tuli sitten vähän muutoksia. Mutta nekin tapahtui jotenkin itsestään. Mun mielestä me ei niin kuin mitenkään pähkäänty tätä erikseen. Se vaan tapahtui siellä?
1: Kyllä, se todellakin... Ei edes ole sellaista muistikuvaa, on siitä toki jo vähän aikaakin, mutta ei ole edes sellaista muistikuvaa minkäänlaisesta pähkäilystä, vaan se oli enemmänkin sellaista toteamista, että aah joo, niin niin, joo, teepä sinä tosiaan sitä ja mä voin ottaa sitä tästä tän. Ja muutenkin tuntuu, että tämä tietysti siinä oli käytännön syitä kaikenlaisia, että päädyttiin tekemään sitä tällä tavalla vähän epäortodoksisesti niin, että on tämmöinen nelikätinen käännös, koska klassisesti kuitenkin yleensä, varsinkin taideproosa, niin se on aina sen yhden suomentajan teos, mutta mutta tässä jotenkin tämä kirja ikään kuin loi tosi paljon puitteet tämän tyyppiselle työskentelylle ja, ja mahdollisti myöskin sen, että on nimenomaan hedelmällistä ja tuntuu ihan tarkoituksenmukaiseltakin se ö, työskentelytapa tosiaan siinä mielessä, että sieltä löytyy jotenkin helposti se ö, ikään kuin jako meidän kahden kesken ja sitten tosiaan, ö, niin kuin heti alussa, että, että on tämmöinen runsauden sarvi ja ö, jollain tapaa häkellyttäväkin kokonaisuus, niin siinä on todella niin paljon kaikkea, että ö, siihen jotenkin voi ajatella, että jopa sitä voi lukeakin sillä lailla, että sinne voi mennä keskelle kirjaa ja alkaa lukea jostain, ja yhtäkkiä sieltä vaan vyöryy kaikkea kiinnostavaa, eikä välttämättä pysy kärryillä yhtään sen huonommin, eikä paremmin kuin että olisi lukenut sen ihan alusta lähtien, niin siihen on, on jotenkin tuntuu, että tämmöinen kahdelle joukkoistettu yhteistyö tuntuu jotenkin luontevalta. Ja ollaan puhuttukin Marian kanssa tästä, että olisi hyvin erilaista ollut ö, työstää tällä tekniikalla jotain sellaista kirjaa, joka on vaikka hyvin pienimuotoinen ja tyylillisesti kovin eheä, koska siinä just jotenkin tulisi heti semmoinen olo, että miten mä nyt sovitan tämän mun oman mulle luontevan tyylin ja sit toisen kääntäjän tyyliin. Tässä sai ikään kuin aina vaan hypätä siihen uuteen asiaan, ja uuteen tyyliin, kun niitä sillä lailla tiputellaan muutenkin tässä. Enkä yhtään ihmettelisi, en siis tiedä, mutta en yhtään ihmettelisi, vaikka Moabend Bukarsar olisi tässä jollain tavalla joukkoistanut sitä kirjoittamistaankin, eli joko niin, että voimakkaasti inspiroitunut erilaisista teksteistä, niin kuin kirjailijat usein, usein tekee. tai sitten ikään kuin jollain tavalla reprodusoinut kuulemiaan keskusteluja tai muita ikään kuin siirtänyt siihen omaan tekstiinsä, koska se on niin moniäänisen tuntuista.
0: Mm-hmm. Tuo on hyviä pointteja, tosiaan koska tämä itse teos haastaa erilaisia konventioita ja myös kyseenalaistaa odotuksia jotenkin ehkä, ehkä romaanin lukemisesta, niin sit se, on, se on hienoa, että se on myös jotenkin siirtynyt siihen käännöksen tekemiseen, että myös te haastatte meidän ehkä oletuksia myös siitä, että mitä käänteen työ on, koska mä nyt huomasin tässä jossakin, että me hervetti painotetaan aah, niinku uutta ja ihmeellistä työskennellä pareittain, mutta tota, se on nimenomaan ehkä just tämmöisen taideromaanin parissa ja, ja niinku kaunokirjallisuuden. Ja, et, et ne on jotenkin myös niinku mieletään niin semmoisiksi, yksilön synnyttämiksi suuriksi taideteoksiksi, eli siis sen että ne ei olisi suuria taideteoksia, mutta niin kuin myös se, että se, kun tuntuu muutenkin taiteen tekemisessä, että just sellaisen niin kuin yksilömyytti on niin kovasti murroksessa, niin miksipä ei sitten kääntämisessäkin.
1: Sehän on myös temaattisesti tässä kirjassa voimakkaasti mukana, koska, koska siinä tosiaan on taustalla tämä, tämä TC-elimän nimellä kirjoitettu tämä epäinimielisyyden labyrintti, joka sitten paljastuukin äh, tällaiseksi kuin kokoelmaksi lainauksia kirjallisuudesta ja sitten siinä ilmestymisaikanaan siellä, siellä tuota vuosikymmeniä sitten, niin sitä ei ymmärretty, että sellainen voisi olla äh, hyväksyttävä tapa kirjoittaa kaunokirjallinen teos, ähm, ja, ja tuota, et jotenkin tämä yksilömyytti myytti mielestä purkautuu tai sitä lähdetään heti kritisoimaan siinä just semmoisella tavalla. Ja se on ihan, ähm, ihan siis se on mielenkiintoista ja meidän aikanamme, kun tekijänoikeudet on tosi tärkeä kysymys, niin, niin tästä plagioimisesta ja muusta ollaan puhuttu paljon ja puhutaan var, tulevaisuudessa varmasti enemmän, kun tekoäly vielä tuo siihen omat mausteensa tähän kirjoittamiseen, niin äh, mun mielestä se, se on, se on niin ihan vain kiinnostavaa ja on mun mielestä kiinnostavaa tarkastella niitä tosi perinteisiäkin romaaneja sitä kautta, että, että, että mistä ne ainekset, koska eihän ne niin, kirjailijan päähän voi tulla ty kirjailija kirjoittaa jollain tapaa aina siitä, mitä on havainnoinut ja oppinut ja kokenut ja kaikesta, mitä on tullut vastaan. Niin, siellä on niin, niin, moniääniset ainekset mun mielestä aina kaikissa kirjoissa olemassa.
0: Ja, ja jotenkin se, että... Mm. Tässä jotenkin mun mielestä mainiosti se siirtyy niin kuin teorian tasolta, tai niin kuin niin, 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 tässä se on jotenkin abstraktiosta, kaikki intertekstuaalinen. Tässä se on jo selvää, jotenkin sellaista, että, että, että se nyt on, niin myönnetään, että se on se maailma, missä, missä liikumme. Että kaikki rakentuu jonkun päälle. Ja, ja silloin niin myös ne äänet, jotka puhuvat. Tuossa kyllä, Sam, sä sanoit, että... Että tätä kirjaa varmaan voisi lukea sillain, että, että hyppää vaan sinne keskelle, koska minusta tuntuu, että tuo alku on jo semmoinen pudotus, että et, et lukea ei pitkään tiedä, että missä, missä mennään ja missä ollaan, kun siinä on jotenkin niin täysmenon päällä, mutta <laughs> joutuu vähän aikaa poddista ja miettii, että tai sitten jo saa päästään irti ja vaan niin nauttii siitä meiningistä, mutta ainakin käsittääkseni niin monelle, monelle Lukijalle se on ollut sellainen niin kuin jännä yllätys ja kokemus. Ja jotenkin myös ehkä, ehkä tässä päästään myös vähän siihen, että minkälaisia odotuksia meillä suomalaisella lukijalla on vaikka Ranskassa palkitustaanista. Niin mä luulen, että meillä on tietynlaisia korkeita odotuksia ja tietynlaisia kaavoja. Ja tämä tosiaan niin murtaa, murtaa sieltä hyvin paljon. Ja Saa jotenkin vähän epäilemään pitkään, että mistä tässä mahtaa olla kysymys. Ihan jotenkin vielä tuosta kääntämisen, suomentamisen käytännöstä. Niin etenittekö te jotenkin kronologisesti sillä, että teppäs Marja nämä sivut ja nämä sivut? Tuota, Teittekö te ja Siitä huolimatta, että tässä tässä on niin monenlaisia rekistereitä ja jotenkin niin monia ääniä, niin kuitenkin kun sieltä löytyy myös sellaisia yhteisiä ja toistuvia asioita, niin oliko niiden kanssa jotain hiomista, kuin paljon siinä jotenkin ehkä loppuvaiheella, että että, että se on kokonaisuus?
2: Me tehtiin sillä tavalla, että kumpikin niitä omia osuuksiaan niin pitkälle mm, semmoiseen kuntoon laittoi, että loppujen lopuksi sitten kun se teksti oli suunnilleen kasassa, niin ne yhdistettiin ja sitten meillä oli semmoinen yhteiskäyttö ja Siinä vaiheessa, ja jo itse asiassa taisi olla vähän aikaisemminkin, kyllä puhuttiin jostain tällaista, mikä nyt toistuu koko ajan, vaikka nyt tämä epäinhimillisyyden labyrintti, sen kirjan nimi. Mm-hmm. Ja tällaisia asioita, niistä sovittiin mun mielestä ainakin alustavasti jo aika varhaisessa vaiheessa, ettei tarvitse niitä sitten käydä sieltä. Se oli nimittäin sitäkin piti vähän miettiä. Siinä olisi voinut olla julmuudenkin, mutta... Loppujen lopuksi ei, se olisi aika selvää, ja Näitä asioita jossain määrin pohdittiin siinä alkuvaiheessakin, mutta sitten tietenkin, kun oli se yhteiskäyttöasiakirja, niin siinähän on helppo kommentoida ja huomata, että nyt täytyy sopia tämä ja tämä. Kyllä. Me myös kyllä tavattiin, puhuttiin puhelimessa, tavattiin naamakkain ja ne oli pitkiä sessioita, siis useita tunteja istuttiin ja puitiin sitten jotakin kohtia. Ei pelkästään lopussa, mm-hmm. vaan oikeastaan siellä aika alkukin. Ehkä nyt Joo. ihan alussa, mutta niin kuin, kuitenkin suht alkuvaiheessa ja kesken.
1: Kyllä, ja sitten oikeastaan silloin, kun me tavattiin, niin äh, mulla on sellainen muistikuva ainakin, että meillä oli muutama sellainen konkreettinen asia, joka molemmilla oli jotenkin mielen päällä, mikä oli ollut nyt. Siinä jaksossa, mitä oli siinä viimeksi tullut käännettyä, niin, niin oli jotenkin noussut, noussut mieleen, mutta sitten aika paljon ihan vaan niin kuin juteltiin ja puhuttiin. Ja mä jotenkin uskon, että se, sekin on hyvin tärkeää, että ihan vaan se, että, että me ei nimittäin tunnettu toisiamme mitenkään eri, erityisemmin hyvin. Öö, toki tiesimme, toisemme näistä käännöspiireistä, mutta ei me oltu koskaan esimerkiksi, kun juteltu pitkään ö, omista kaikista käsityksistämme ja, ja taustoistamme ja muuten, niin, niin tuntuu, että tuon tyyppisessä työssä, kun pitää esimerkiksi myllätä hirveästi sitä omaa ö, ikään kuin osaamistaan ja sitä sanavarastoaan ja, ja ilmaisua ja kaikkea tuollaista, niin se on aika henkilökohtaistakin jotenkin niin siinä jos yhdessä kerran tehdään tekstiä, niin siinä tulee sellainen olo, että täytyy tuntea myöskin sitä toista, oli kauhean mukavia, ja sen takia ne oli niin pitkiä ne keskustelut, että kyllähän me niistä konkreettisista yksittäisistä asioista oltaisiin voitu jollain tekstarillakin äkkiä tuosta vaan niin sopia, mutta et siinä, siihen liittyi mun mielestä just sellaista, että oli, oli kiva sitten vaan jutella, ja sillä tavalla ja tuntui, että se tekstikin, niin kuin työstyi siinä samalla vähän taustalla, mm. että sitten kun taas siirtyi äh, siirty siihen käännöstyön pariin, niin oli, oli jotenkin sellainen virittäytynyt tunnelma siihen, että meillä on tämä yhteinen, yhteinen teksti, mitä tässä käsitellään, ja siinä tulee mun mielestä just se, ähm, miten nyt jossain talouskielessä puhuttaisiin jonain synergiaetuna, mutta mm. siis ihan vain se, että... että Useamman tuota, niin tekijän yhteistyö on aika usein enemmän kuin niiden yksittäisten tekijöiden summa, eli että siinä tulee se niin molempien kontribuutio jollain tavalla, eli molemmat tuovat ensinnäkin siihen tekstiin sitä tulkintaa, koska kaikki laadukkaat tekstit on aina monitulkintaisia, niitä voi lukea hyvin erilaisilla tavoilla, riippuen siitä, että minkälaisia taustoja lukijoilla on. Niin, niin sit kun niissä keskusteluissa just tuli mun mielestä sitä, että alkoi huomata sillä lailla, että niin joo, että nyt toinen ihminen lukeekin tämän vähän eri tavalla tai, tai peilaa niin eri tavalla sitä siihen omaan kokemusmaailmaan. Oli tosi antoisaa.
2: Mm-hmm. Mä voisin vielä lisätä, tai siis palata tuohon silleen, että se oli erittäin antoisa, Ja sitten se oli myös äm, sen käännöstyön etenemisen kannalta silleen kannustavaa. Että ei tullut sitä semmoista välillä. Mä luulen, että jos mä olisin tehnyt tuon yksin, niin mä olisin välillä vaipunut epätoivoon. Mm-hmm. Niin nyt sitä ei niin tarvinnut vaipua epätoivoon, koska mä en ollutkaan yksin siitä vastuussa. Meitä oli meitä kaksi, ja sitten siitä toiselta sai apua silloin kun joku kohta vaan ei auennu, mun mielestä tuolla oli oikeasti vaikeita kohtia tuossa tekstissä, niin sitten kun yksi näin räpiköi, niin nyt ei tarvinnut räpiköidä yksi, vaan se jollain lailla se oli se pelastusrengas aina olemassa, että nyt, nyt pohditaan yhdessä tämä ja siitä päästään eteenpäin. Ja just se, että kun oli yhdessä pohdittu ja palas sen tekstin ääreen, niin siinä joku semmoinen Sellainen kannustus oli, että se ei siihen sai niinku sellaista potkua, että nyt tämä yhdessä, vaikka sitä kuitenkin kääntää yksin ne lauseet sinänsä, mm-hmm. mutta siihen sai sellaista mm, tosi hyvää potkua.
1: Kyllä ja sitten jotenkin tosiaan, että semmonen kannustus tuli siinä ihan orgaanisesti ja sitten myöskin se, että ihan siinä sitten konkreettisessa ö, työstövaiheessa, niin varsinkin Tämäkin on kuitenkin pitkä romaani, pitkä teksti, iso tekstimassa, niin sellaisen työn, sen ensimmäisen käännösversion tekeminen on todella pitkä rupeama. Ihan sitä sellaista, että, että se pitää vaan niin kuin pitää saada se semmoinen suomennos, mitä sitten, että on jotain työstettävää, niin se on tosi puurtamista. Mutta sitten kun meillä oli se yhteiskäyttöasiakirja, jonne me aina sit, siitä omasta työstötiedostosta me ikään kuin siirrettiin sitä sellaista, että no nyt on semmoista valmista kamaa, mitä voidaan, voidaan niin ryhtyä yhdessä sitten vielä käsittelemään ja työstämään, niin, niin sitten kun oli sellainen, siinä rakentui koko ajan, niin sitten kun oli monta tuntia naputellut sitä omaa käännöstään vaan eteenpäin, ja se on, si, siinä on niin kuin hyvin semmoista, se on semmoista aika rappaamista, että se pitää vaan niin saada sitä tekstiä jotenkin siihen, niin sitten oli tosi kivaa, että aina huomasi, että Aa, nyt siellä on Marja laittanut uuden luvun sinne meidän yhteiskäyttäasiakirjaan. Nyt pääsenkin vähäksi aikaa sinne rääpimään sitä toisen tekstiä, mikä on ihan erilaista työtä. Ja nimenomaan sellaista, että siitä saa innoitusta, huomaa, että hei, ai siinä onkin tollainen ja toi olikin jännä juttu. Tai joku kommentti huomaa, että hei, nyt mä voinkin ö, huomauttaa Marjalle, että hei, mulla oli toi sama Sama juttu vähän sanoin, eri sanoin tässä mun niin että mä laitoin näin ja tässä kannattaisi tehdä noin. Et, niin niin sitten siinä jotenkin oli semmoinen virkeempi olo ja, ja sai siitäkin jotenkin semmoista, että sitten oli taas jakso taas tehdä sitä, sitä sellaista niin kuin omaa perustyötä sitä, että sitä käännöstä eteenpäin.
0: Joten kuulostaa jotenkin siltä, että tässä yhdistyy moni. Moni, moni asia, tärkeä asia jotenkin niin se, mikä mielikuva mulle tulee, että, että, että tässä myös syntyy teidän niin välillä ikään kuin uusi teos ja sellainen just niin monitulkintainen teos, että jos taideteos on just semmoinen, kuten itse asiassa Hollo-palkitun Kaija-Mari-Sivillin haastattelussa puhuttiin, puhuttiin kun hän, mitä Nelson kuvailee, että se on niin joku, mikä syntyy niin kuin, tekijän ja katsojan välille ja tietysti kaikkien tulkitsijoiden ja ne, niin kuin, että se on niin kuin aina jotain ei ole olemassa ilman niitä molempia tyyppejä, mutta tota, tässä niin kuin te, ikään kuin muodostas teidän välille ja sitten sen teoksen, alkuteoksen välille muodostuu monenlaisia tällaisia jotenkin mainioita, palluroita. Ja sitten toisaalta se niin kuin tekemisen materiaalisuus, pystyy kuvittelemaan tuonne, että se on, olisi hyvin, tämmöinen teos varsinkin, niin hyvin jotenkin, Raskas homma tehdä tai olla sen kanssa yksin ja, ja niin yrittää itse ratkaista ne tuhannet mikrokysymykset, mitä siinä nousee, ja, ja jotenkin samalla pitää se valtava kokonaisuus. Jotenkin, siis että se olisi niin hyvin abstrakteja tällä. Että siinä mielessä on ihan niinku että tässä niin yhdistyy myös se, että te sitten paljon. Niin kasvatusten ja lihallisuudessa maailmassa, missä siinäkin muodostuu aina ihan uudet, erilaisia asioita, mutta sitten on niin kuin just jotenkin ikään kuin konkretisoituu siellä niin kuin yhteisessä työkalussa, että jes, täällä on materiaa, täällä on tavaraa, mihin voin puuttua, ja, ja mm-hmm. tämä on niin olemassa tämä koko juttu jotenkin erilailla, kuin vain, vain siellä omalla koneella, ja jotenkin yksin aina avata se uusi versio, ja oot, voi ei... Että tavallaan tuli. Ja sitten saatte olla molemmat niin edittoreita, että sitten näitä rappaajia muurareita. Kyllä. Tota, muistuuko teille mieleen, oliko teille jotain ihan vaikka kuinkakin pieniä tai sitten valtavia kysymyksiä? Että jos toi teos, josta siinä puhutaan, niin sen nimi on aika merkittävä asia, että just että mihin se... Koska se määrää meidän lukutapaa varmaan aika paljon. Onko se sitten vai julmuus? Niin kyllä se tulee tosi eri sävy. Niin onko täällä muita tällaisia yllättäviä tai, tai piinaavia tai hankalia kysymyksiä, mitä siinä kummankin tekemisen aikana syntyi? Tai vaikka sellaisia aha elämyksiä että yhtäkkiä huomasi, että näinhän tämä ratkaistaan.
1: Jaa, niitä oli tietysti... Mikrotasolla ja makrotasolla aika paljon. Yksi sellainen, mikä ehkä jäi mieleen, oli, miten me mietittiin ihan todella kauan ja aika hyvä esimerkki siitä, että minkä takia kääntäminen on sitten semmoinen aika hankala harjoitus, että siinä joutuu monesti sellaisia helpolta näyttäviä asioita. Kovasti pohtimaan, niin oli sellainen, että yksi mitä mietittiin me varmaan melkein pisimpään koko tuon työstön aikana oli ö, sellainen siellä lähinnä siellä alkuvaiheilla toistuva, ö, toistuva vähän semmoinen kaiunomaisesti toistuva kaksisanainen kysymys, pourquoi lui, ranska, joka ikään kun Heti sen ikään kuin tämmöinen sanakirjamainen tai semmoinen välitön käännös olisi suomeksi, miksi hän. Mutta sepä olikin sitten niin jännä, että kun se kaiku sellaisissa erilaisissa konteksteissa, aina se, ne samat sanat, poco lui, mutta kun ne olikin ikään kuin sillä lailla, että, että se hän, tata, tämä lui, niin se olikin vähän eri roolissa niissä eri kaijuissa, että se oli vähän eri näkökulmasta esitetty aina se kysymys. Ja huomattiin, että jossain kohdassa miksi hän toimisi ihan kyllä, mutta sitten taas joku toinen kohta, että ei, tässä se ei nyt kyllä mitenkään vaan toimi. Ja se olisi oikeastaan jossain kohtaa muistaakseni pitänyt, ikään kuin kieliopillisestikin vähän niinku olla että miksi hänet tai mm-hmm. jotain. Ja sitä palloteltiin tosi pitkään ja öö mm-hmm. siinä mm-hmm. sitten. No. Marja.
2: Tota, mä sitä just tässä mietin ja oliko se nyt niin että me laitettiin siihen miksi moinen valinta.
1: Kyllä, niin oli. Koska
2: valinnasta siinä oli kysymys. Ja sitä moistakin mietittiin, että se on vähän, mutta siinä piti joku sana, ei voi, siinä piti olla joku sana. Ja muistaakseni, me päädyttiin, miksi moinen valinta.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja jotenkin just hyvä esimerkki siitä, että aika usein tulee niitä tilanteita kääntäessä, että kaiken maailman termit ja semmoiset jotkut kult, erikoiset viittaukset kaiken maailman tässäkin vaikka senegalilaisiin ruokiin tai milloin mihinkin filosofeisiin tai muihin, eli nämä tämmöiset reaaliat, niin ne pystyy kyllä niin kuin selvittämään, että mistä on kyse. Niihin löytyy, kun vaan viitseliästi asiaan perehtyy, niin kaikenlaista kirjallisuutta sun muuta. Mutta sitten saattaa olla just joku tämmöinen, että kaksi tällaista aivan perussanaston sanaa mm-hmm. Niitä joutuukin yhtäkkiä pähkäilemään, että ei vitsi, että miten tämän tekee. Ja sitten kun se on vielä tollainen, että, että se on joku tommonen lyhyt, joka tommoisena kaiunia ää, tai joskus jonain sloganinomaisena tai semmoisena toistuu, että se ei saa olla myöskään, että sitä ei oikein voi kääntää minä hirveän pitkänä selityksenä. Ää, ja, ja sitten taas se, että jos sen kokonaan jotenkin häivyttäisi, että vaikka kääntäisi joka kerta sen, sillä tavalla, mikä siihen kyseiseen kontekstiin sopii, sekin on mahdollinen käännösstrategia, mutta siinäkin sitten taas menetetään jotain, just nimenomaan se semmoinen kaikuminen. Niin sellaista saattaa joutua ihan hurjan paljon miettimään. Mutta sitten ehkä toisena esimerkkinä siitä, miten miten se yhdessä työskentely, on vaan niin inspiroivaa, innoittavaa, että koska siis suomentajana tarvii koko ajan, jos sitten on koko ajan vaan sen ö, vieraskielisen alkuteoksen antamien impulssien armoilla, niin se on aika uuvuttavaa koko ajan ammentaa itsestään niitä suoma, että miten tämä asia suomeksi nyt sanotaan niin, että siinä tulee se sama efekti kuin on tässä alkutekstissä, niin aika useinhan siis ö, suomentajat varmaan Ihan tekee sitä, että, että siis lukee hyvää suomenkielistä kirjallisuutta, ihan niin, tietysti muutenkin tykkää, mutta et, et saadakseen siitä jotenkin sitä sellaista, että mistä, mistä se suominen taas kuulostikaan, niin. mutta, tai lukee toisen kääntämiä siitä samasta teoksesta niitä, niin, niin sieltä tuli kaikkea. Jostain syystä mulla on jäänyt yksi konkreettinen esimerkki, vaikka en itse sitä ikään kuin käyttänyt suoranaisesti siinä, mutta... Marjalla oli tota niin, jossain kohtaa oli käyttänyt, käyttänyt ilmaisua näyttää naamaansa, siis tää, et, et, kävi näyttämässä naamaansa siellä virastossa, ja siinä esimerkiksi oli sellainen, että en muista edes mikä se oli ranskaksi, sillä ei nyt ole sinänsä merkitystä, mutta toinen esimerkiksi sellainen ilmaisu, joka on jokaiselle suomenkieliselle tuttu, ja se on hirveän, siinä on just semmoinen tietynlainen sävy, että se ei ole vaan semmoinen joku neutraali verbi, vaan tosi hyvä, käy, hyvä tuota, niin käytännönläheinen ilmaus, joka jotenkin tuo siihen tekstiin sellaista niin todentuntua. Ja sellaista ja siinä vaan tuli esimerkiksi, että ai vitsi, onpa tosi hyvä, että toivottavasti muistan itsekin tämän, sit, kun se tulee se just oikea konteksti, missä, missä sitä käyttää. Koska ton tyyppiset ei tule ikään kuin refleksinomaisesti siitä alkutekstistä, vaan ne pitää oikein silleen niin kuin raapimalla raapia sieltä omasta ilmaisuvarannosta.
0: Tuohon on hirveän hyvä ja tärkeä pointti, just se, että pitää ikään kuin pitää se oma suomen kieli kauhean elävänä ja, ja konkreettisena myös, että pystyn kuvittelemaan, että sitä just jos jatkuvasti työstää niin kun sen ymmärtää sinne sen toisen kielen kontekstissa kaiken jäljellä, niin että miten tämä on, mutta se, se että, että miten se sanotaan suomeksi, niin, niin, niin siinä, siinä voi kuvitella, että jos se parityöskentely ja ryhmätyöskentely on aivan ihana Tuo Pukvaly-esimerkki oli kyllä myös mainio, just siitä, mistä vähän haluaisinkin kysyä jotenkin laajemmin, just ranskan, ranskan kielen ja ja ehkä sellaisen, se on kuitenkin aika radikaalisti erilainen kieli kuin suomi. Ja koska missä on varmasti hyvät ja huonot puolensa, että, että myös niin kuin Suomen työssä että saa tehdä erilaisia ratkaisuja paljonkin. Ja sitten sellaisia tässä teoksessa, mutta myös varmaan muutenkin ranskassa, siis kielessä on paljon sellaisia nyansseja, jotka avautuvat ranskalaisille. Sitten avautuvat vähän silleen, ö, huonommin niille, jotka osaavat Ranskaa, mutta eivät välttämättä ole siinä kulttuurissa kiinni. Niin, minkälainen tämä teos oli siitä näkökulmasta? Onko ö, on vielä hirveän yleistävä kysymys, että kun Saaron on, on tota, senegalilaistaustainen, taustainen, niin onko sillä jotain, miten se näkyy tai kuuluu siinä kielessä? Varsinkin, kun hän leikkii, niin varmastikin tässä niin kuin ikään kuin erilaisin tavoin käyttää sitä ranskaa ja niin kuin varmaan just rikkoo oletuksia olettamisiin <laughs> kovastikin. Niin, niin. Jotenkin ehkä just siitä sellaisista asioista, kuten niin kuin just toi kaikuva ja toistuva puhkua lyin, joka, kuten saamme, sä selitit, niin jos sen olisi jotenkin sivuuttanut sen, sen toisteisuuden ja kääntänyt vain niin funktionaaliselle Suomelle, niin sitten olisi menettänyt jotakin, niin minkälaisia ratkaisuja just raskan, raskan suhteen pääsee tai joutuu tekemään, kun sitä suomentaa, ja sitten tämän miesten salaisuuksien kanssa erityisesti.
2: Mä voin tuon kommentoida tuon, että mun mielestä, sitä ei, siihen piti siihen pohkoa lyihin se kaiku aspekti saada, et, ee, ei me nyt mun mielestä siitä, että se olisi ohitettu joka kerta laitettu eri tavalla, mutta jos olisit ehdottanut jotain semmoista, niin mä olisin vastustanut jyrkästi. Et, se piti mun mielestä siihen kyllä saada. Se on... Ö, mun mielestä, mä en... on vähän vaikea kysymys nyt, minkä esitit, mutta että se mikä mulle tuli tuossa kääntäessä mieleen, niin oli kyllä vähän se, että siinä mun mielestä näkyy se, että kun hän on senegalilainen ja kirjoittaa ranskaksi, niin tavallaan hän halusi myös näyttää sitä laajaa sivistystään. Että kyllä nyt on luettu ne Wittgensteinit ja myös niitä vähemmän tunnettuja kreikkalaisia filosofeja ja mitä kaikkea siellä nyt oli. Plus sitten ähm, äh, niin, Etelä-Amerikkaa ynnä muuta, että siis se hän halu, halusi tavallaan sitä osoittaa. Mutta muuten mä en niin kuin oikein mä yritän miettiä, että tohon, mitä nyt sanoisi siihen kieleen. Minusta se oli hirveän niin kuin rikasta ja sävykästä. Mutta en mä nyt osaa sanoa siihen osaksi että oliko siinä jotakin erityistä, jolla se poikkesi niin esimerkiksi muusta, mitä on käännetty Ranskasta, mitä oot itse tavannut.
1: No mulle ehkä jotenkin tai luin sitä sillä tavalla, että se tämä Bugarsarin kirja niin kommentoi tai olennoi jotenkin frankofonisuutta, frankofoniaa, eli sitä maailman kielenä ja minkälaisia eri statuksia Ranskalla eri maissa on, ja siihen liittyy just paljon tätä tällaista valtaasetelmaa, koska Ranskaa paljon ranskan ulkopuolella puhutaan nimenomaan niissä entisissä alusmaissa ja siihen liittyy heti sit sellainen valta-aspekti, että vaikka, vaikkapa just Senegalissa niin Ranskaa tietysti puhutaan varsin kompleksittomasti nykypäivänä, että se on vain niin osa sitä Senegalin kielimaisemaa ja tärkeä osa onkin, mutta sen taustalla on kuitenkin se kolonialistinen perinne, kaikki ne huonoine puolineen myös, ja sitten se sellainen ikään kuin absurdius, joka tulee esimerkiksi siitä, muutamia kohtia tässä kirjassa on, jotka mielestäni tosi hienosti ja monisävyisesti jotenkin kommentoi ja esittelee sitä tilannetta, että tosiaan tuota niin, siellä vaikkapa tämä TC eliman lapsuudessaan, eli siellä sererinkielisessä ö, yhteisössä, ö, joka tämmöisellä tosi yksisilmäisellä, mustavalkoisella, eurooppalaisella, vanhanaikaisella ajattelutavalla oli ikään kuin primitiivistä elämää, vaikka se ei todellakaan sitä ollut, vaan päinvastoin kulttuurisesti hyvinkin rikasta oikein kaikin tavoin, mutta sitten Siinä kolonialistisessa viitekehyksessä se pikkupoika sieltä kylästä sitten lähetettiinkin sinne ranskalaisten kouluun ja siellä sitten äh, luettiin ikään kuin sitä ranskalaisen koulujärjestelmän niitä tekstejä ja jotain Victor Hugoon kurjia ikään kuin esiteltiin, että tämä on tätä meidän perintöämme ja perinnettämme, ja, mutta kun se pienestä pitäen opetettiin, opetettiin sinne niille tuota, ää, alusmaan lapsille esimerkiksi, jotka, jotka siinä on kouluun vaikka meni, niin siitä sitten tuli osa heidänkin kulttuuriperintöään. Että vaikkapa nyt sitten joku sereripoika, jolle, jos maailman historia olisi mennyt vähän toisella tavalla, että siellä ei olisi ollut Ranska kolonisoimassa sitä Senegalia, niin hänellä olisi ollut hyvin erilainen elämä siinä omassa yhteisössään. Ö, mutta sitten kun hän menikin siihen Ranskan koulutusjärjestelmän kautta ikään kuin siihen ranskalaisen kulttuuriin, niin sitten hänestä tuli myös osa sitä ranskankielistä kulttuuria, ja sitten tosiaan myöhemmin kirjoitti sillä ranskan kielellä myös sen oman teoksensa. Niin jotenkin siinä on mun mielestä paljon tätä tällaista ö, kommenttia just siitä, ja, ja sitten kun siinä on niitä kuvauksia kuin sitä, vaikka sitä sererikansan kansan kaikkia niitä henkistä, hengellistä järjestelmää ja kulttuuria kuvataan, niin siinähän tulee joku semmoinen jännä, jännä asetelma siitä, että, että nyt puhutaan ranskan kielellä ranskalaisen kulttuurin tuottamin sanoin täysin erilaisesta kulttuurista, ja se jotenkin näkyy siinä kielessä myös sellaisena monitasoisuutena
2: mm-hmm. jollain tota,
0: Yksi asia, jota tämä kirja myös kaiken muun ohella kommentoi, tai tässä voi lukea sellaisena, on myös tämmöinen tietynlainen jonkinlainen niin autofiktio-oletus, mikä, mikä tota, lukioilla varmasti nykyään usein on, koska tota, tietyllä tavalla tämä on, niin uh, tota, uh, on, on ikään kuin Mohamed Bukarsar siinä mielessä, että tämä teos, mitä hän tutkii, niin se on, se on tota, jo tekijä, jota hän ikään kuin jahtaa, niin, niin tota, on... on olemassa olevasta teoksesta, jota, siis, niin kuin, jota just ylistettiin aikanaan ja sitten se, sitten se tuomittiin plagiaattina ja, ja jotenkin niin kuin unohdettiin. Miten... Tuota, Tätä voi suositella sekä autofiktiosta pitäville että, että kyllästyneille, koska tämä kääntää jotenkin sitäkin asetelmaa niin, niin, niin kuin monen kertaa. miten te itse koitte jotenkin näin, niin kuin todellisuudella leikkimisen tässä, tässä tota suomennostyössä? Oliko siinä jotain
2: erityistä? <tos> tai omalla elämällä tai sellaisilla asioilla.
1: No, ehkä ainoa asia, mikä ainakin heti tulee mieleen, niin on, on tuota se, että kun puhutaan tämmöisistä aika väkivaltaisista valtarakennelmista, niin, niin, niin ja, ja tässäkin kirjassa tosiaan on myöskin niin kuin erilaisuuteen suhtautumista kirjoitettu tähän sisään aika paljon ja, ja ihan sit, niin lähtien puhtaasta rasismista, öö, etenkin sieltä kolonialismin ajoilta, jolloin, jolloin ne senegalilaiset oli näille ranskalaisille öö, vallottajille niin se, sellaista jonkinnäköistä alikansaa, niin sitten kun siinä on paljon pyöritellään sitä sanastoa ja käsitteistöä, niin ö, siinä ainakin tuli sellainen ö, vahva tunne siitä, että nyt pitää jotenkin olla tosi, tosi ö, terävänä tässä näin nyt pysyä, ettei tuu sillä lailla vaan niin kuin roiskasseeksi jotenkin jotain, jotain käännöstä yhtään puolihuolimattomasti, että siinä koska siinä on kyse oikeasti sellaisista asioista, jotka koskettaa oikeasti ihmisiä ja, ja vielä niin monesti sellaisella tosi kipeällä tavalla, että kun on kyse ollut niin suurista vääryksistä ja epäoikeudenmukaisuuksista ja muista, niin esimerkiksi niiden nimitysten kanssa niin kyllä me niitä, niitä mietittiin tosi paljon, Ihan siinä alusta taisi olla, että heti ensimmäisessä puhelussa, kun Marian kanssa juteltiin, niin esimerkiksi tämä ranskan sana negre, esiintyy tosi monta kertaa vähän eri muodoissa tässä kirjassa, joka on tosi kiinnostava, kiinnostava sana, koska sillä on ranskassa hirveän erilaisia merkitysulottuvuuksia lähtien tosiaan ihan niin todella niin rasistisista solvauksista, mutta sitten myöskin sillä on tämmöinen kirjallisuustieteellinen, Ranskassa on siis tämmöinen poési negra, äm, ä, suuntaus esimerkiksi, joka on siis nimenomaan tämmöisessä hyvin arvostavassa äm, kontekstissa käytetty, ja tässä nämä molemmat esimerkiksi oli, oli läsnä, ja oli, siinä piti oikeasti joka kerta miettiä, että mikä tämän sanan intentio niin on, mm romaanin kontekstissa ja sitten se, että mitä niillä suomennosratkaisuilla, minkälaista tunnelmaa sitten oikeasti luo sen sen lukijan päässä. Ja heti alusta lähtien oltiin tietysti sitä mieltä, että että täytyy olla myös varovainen siinä, ettei lähde mitenkään hienostelemaan mitään, koska koska tässä kirjassa on kuitenkin tosi sellaisia, että hyvin suorasukaisesti just esimerkiksi solvataan, niin silloin täytyy tietysti käännöksessä ikään kuin Aivan, mutta sitten niin, että siitä ei tule myöskään mitään sellaista itsetarkoituksellista, etenkin silloin, kun se ei, ei sitä ole siinä kirjassa. Ja siinähän käytetti, tota, saatiin apua mainun Arjan Josoholta, joka äh, kiitämmekin siinä äh, kirjan ensilehdillä. Äh, Maimun Arshan Josoho on siis ranskalainen kirjallisuuden tutkija, joka omassa työssään on tutkinut esimerkiksi äh, erilaisuuden ja nimenomaan näkyvän erilaisuuden representaatioita pohjoismaisessa kirjallisuudessa. Eli hänellä oli paljon sanottavaa, sanottavaa tästä aiheesta, ja näitä, näitä kohtia esimerkiksi mietittiin, koska siinä on just tiedossa, että, että, että se on sellainen herkkä asia, joka koskettaa monia, ja siinä pitää, pitää olla tosi perustellut ne ratkaisut, ja mä oon kyllä sitä mieltä, että, että kyllä niissä onnistuimmekin. Mutta nä- näistä esimerkiksi puhuttiin silloin, muistaakseni, heti ekassa puhelussa jo, eikö totta? Joo,
2: Joo. puhuttiin siinä ihan alussa, koska se, se oli niin kuin jotenkin sellainen asia, joka se oli vähän niin pelottava asia, että nyt täytyy miettiä, että miten, minkälaisen, millä lailla nämä ratkaistaan. Ja mun mielestä jossain vaiheessa sen jälkeen, kun asiantuntijan kanssa oli puhuttu, eikö me käyty joka ikinen negre sana läpi? Kyllä. Katsottiin, että miten se laitetaan, koska se kääntyi eri yhteyksissä eri tavalla.
1: Joo, ja sitten esimerkiksi toinen, toinen tuota, niin mitä mietittiin, oli tämä musta sana, mikä on myös mielen, mielenkiintoinen. Et joskus esimerkiksi se negre, Ranskan Negro oli vaan tarkoituksenmukaisinta suomentaa musta sanalla. Ja sitten taas myöskin siellä oli, oli Ranskan Noir, joka ihan sananmukaisesti vastaa sitä mustaa. Ja siinä esimerkiksi huomattiin, että, että pitää tai, tai on niin kuin järkevää ja kannattaa pitää huolta ja me käytiin muistaakseni ne kaikki musta sanatkin siitä suomennoksesta ö, läpi kertaalleen niin, että koska, koska huomattiin, että sitä suomen musta sanaa ei ole tämän kirjan kontekstissa ollenkaan järkevä käyttää niissä kohdissa, joissa on tarkoitus olla ikään kuin jollain tavalla halveeraava, koska ö, se, se vaan niin kuin et se oli ikään kuin se, vain semmoisen ihan vain niin ominaisuutta kuvaava ja nimenomaan niin kuin ulkonäköominaisuutta kuvaava sana, ja sit se olisi, siinä olisi tullut semmoinen niin merkityksen sumentuma jotenkin, jos, jos sitä musta sanaa olisi käytetty enemmän semmoisena haukkumasanana. Tämä tää oli esimerkiksi semmoinen huomio, joka tuli sieltä maimuunalta, että et, et, et kannattaa niin kuin pitää... Jotenkin niin kuin itsellä tosi selvänä se, että mikä se sävy on missäkin, missäkin kontekstissa tässä, tässä oli ajattelemista.
0: Joo, kuulostaa siltä. Ja kiinnostavaa kyllä, kun jotenkin, että varmaan suomalaiselle lukijalle, kun meidän jotenkin varmaan keskustelu vaikuttaa niin rasismista ja, ja sanoista, niin se tulee niin paljon tuolta niin englannin kielen kautta ja niistä, varsinkin amerikkalaisista keskustelusta ja muusta, niin sitten se tavallaan, niin voi kuvitella just, että sitten niihin sanoihin on tietyt latautumat, ja sitten ne oletetaan jotenkin, että ne toimisivat ranskankielisestä maailmasta tulevassa tekstissä jotenkin täysin jotenkin samalla logiikalla, ja sitten ne ei välttämättä niin tee, niin sitten saattaa tuoda, jotenkin tosi kiinnostavaa just tuo, sävyistä kiinni pitäminen ja jotenkin siinä kokonaan, koko ajan pysyminen siinä kontekstissa. Ja hyvä esimerkki kyllä, kyllä asiantuntija-avun käyttämisestä.
1: Joo, ja tässä voisin ehkä, ehkä vielä sanoa sen, että keskustelu näistä tällaisten sanaston käytöstä, vaikka on mun monesti tosi sellaista väsähtänyttä ja väliähtänyttä ja eltaantunutta, että ei niin kuin millään aina välillä jaksaisi edes. Et esimerkiksi mun tosi ärsyttävää, että hirveän usein esitetään se kysymys vähän sille, että, että no saako nyt sanoa tai käyttää tätä sanaa, tai eikö enää saa, ihan kun olisi jotain semmoisia ihmelakeja tai muuta. Ja sitten esimerkiksi, kun puhutaan näistä tämmöisistä kokemuslukijoista, niin aika monet kirjallisuuden alankin ihmiset jotenkin silleen, niin heti on aika karvat pystyssä, niin kuin, että ei kai nyt mitään kokemuslukijoita sanelemaan meille, mitä saa sanoa. Joku, siis Todellisuudessahan mielestäni tosi harvoin on tällaisesta kyse. Että toki on jotain sellaisia niin kuin hyvin jyrkästi ajattelevia aktivisteja, vaikka jotka saattaa vähän harkitsemattomastikin jotenkin niin kuin, kommentoida jotain, että, että miksi joku typerys jotenkin sanonut jotain, mutta Meillähän ei ollut siis tämmöistä kokemuslukijaa, vaan oli ihan vaan niin asiantuntija-apua, mutta ylipäätäänkin, jos tällaista niin tosiaan jonkinnäköistä asiantuntija-apua tässä asiassa käytetään, niin, niin aika todella usein se kuitenkin on hyvin ymmärtävää, ja nimenomaan niin ne sävyt tulee sieltä oikeasti, ja, ja todellakaan ei ole esimerkiksi tällaista, että että vaikkapa Neekerin sana ei saisi käyttää. Tätä, tämmöistä ei niin kuin todellakaan tullut, ja esimerkiksi Maimuna Jan-Josoro oli, oli heti hyvin niin kuin selvästi tämän kanssa selvillä, että silloin kun siellä siinä tekstissä on avoimen rasistinen sävy esimerkiksi, niin totta kai koko Suomen sana varantoa pitää pystyä käyttämään siinä, ja sehän olisi niin nimenomaan väärin, että vaikka jossain tällaisessa kontekstissa, siinä tässäkin kirjassa, kun on, on niitä sellaisia avoimen rasistisia tekstejä ajalta, jolloin niitä ei edes niin ymmärretty rasistisiksi välttämättä, niin totta kai ne pitää sillä niin ajanmukaisella, sen ajanmukaisella, kielellä mm. sit ilmasta niin, että ne on myöskin Suomessa, että et siinä lukija ymmärtää ja oikeasti hätkähtää sitä ö, niin, e, niin että et, et siis, to, ja niin kuin lukija huomaa, niin siellä on, on käytetty niitä kaikkia sanoja lähtien niistä solvauksista ja sitten niin erilaisiin ratkaisu, ratkaisumalleihin sitten, että mm-hmm. siinä ei niin todellakaan ole niin kun, Kysymys siitä niin kuin usein tunnutaan väittävän, että ei ne anna, että, että ne rajoittaa ja kieltää käyttämästä sitä ja tätä.
0: Kyllä, kyllä. Sinä on heti jotenkin tällainen, äh, luin vain otsikon ja päättelin, että sen suuria äh, ajatus plus se, että te käytätte tosiaan kirjallisuuden tutkijaa, joka on erikoistunut hyvin lähellä olevaan, olevaan tota aiheeseen, niin olisi myös aika... Olettavaa olettaa, että hän oli vain kokemusasiantuntija tai jotain tällaista, että hän oli asiantuntija. Mutta on erinomaisia esimerkkejä, että sehän siinä on enemmän ehkä vaarana just se, että, että kirjallisuus sumentuu ja, ja kirjailijan intentiot ja niin tyyli. Ja hänellä on ollut syy, syy just niin näyttää, tuossa, että, että, että ei voi pehmennellä niin myöskään historiaa edes kääntäjänä, että, että niin sievennellä aikaisempia puheita tai, tai jotenkin niin kuin, ikään kuin
2: valkopyykätä sitä, sitä menoa. Siinähän oli ö, konkreettisena esimerkkinä oli niitä lehtiartikkeleita, hmm. oliko ne 30-luvun lopultaan, 40-luvun alussa sieltä, niin sehän oli ö, jo, jollain lailla aika järisyttävää lukea, min, minkälaista, aivan niin kuin arvostetuissa sanomalehdissä, minkälaista, kieltä on saanut kirjoittaa. Mm-hmm. Miten avoimen rasistisesti on voitu kirjoittaa vielä silloin? Kyllä, kyllä. Ja kuinka niin kuin, uh,
0: ilmiselviä ne sellaiset asenteet on, että sitä ei niin kuin, siis semmoisen niin kuin just sivistyneen uh, yleisön ja tekijöiden taholta, niin niin, niin kuin, että sitä ei pidetty millään lailla rasistisena oletusarvoista vaan niin totuuksina. Mm. Tota, miten te koette, tai minulle käy aina sellainen, että kun luen käännösromaania, varsinkin jotenkin ranskasta, niin minua alkaa harmittaa, että, että näitä ei ole vielä enemmän saatavilla, koska tota, oma ranskani on. En verran surkeata, että sillä luetaan korkeaa tinttiä, mutta tota, mikä toki on sitten hyvä, että se lisää <sipäät> <Sanoisvankoja>. <sipäät> mutta tota, miten, miten te itse suomentajina raskankielestä kielestä koette, koette jotenkin nykytilanteen Suomessa, että kuinka helppoa on saada läpi. Um, Merkittävää uutta ranskalaista kirjallisuutta, pysytäänkö me hollilla, koska selvästikin me tosiaan puhutaan isosta kielialueesta ja maantieteellisesti valtavan isosta, plus siitä, että pelkästään jo Ranska maana, niin siellä on monen vaan sakkia ja kirjailijaa ja, ja valtava perinne, niin, niin lyhyesti tai pitkästi, mikä on ranskalaisen kirjallisuuden nykytila Suomessa? Ja mitä sillä pitäisi tehdä?
2: No, ähm, se ei nyt minusta ole ihan kauhean huono kuitenkaan. Et noita tärkeitä kirjailijoita, monia tärkeitä kirjailijoita kuitenkin suomennetaan tälläkin hetkellä. Et nyt just Helsingin litissä oli vieraana kaksi hyvin niin kuin merkittävää ranskalaista kirjailijaa. itse asiassa kolme, kolme. kolme joo, huomasin just kolme niin tilanne ei ole toivottu, mutta ainahan se voisi olla parempi. Ja jonkun verran on myös muualta. Siis tietenkin ehkä voisi olla enemmän muualta kuin itse Ranskasta. Mutta kyllähän nyt jonkun verran Kanadan Ranskastakin käännetään. Tosin aika vähän, mutta kuitenkin. Mä en oikein osaa sanoa nyt sitten tällä hetkellä, että Öö, onko suomentajat aktiivisia sinne kustantamoihin päin? Mä en ole itse kauhean aktiivinen, vaikka aina välillä kun luen jonkun, niin mietin, että pitäisikö. Mutta mä en ole ollut nyt, koska se on. Mä vaan jotenkin potkinut niin vastaan, että mä olen vähän nyt luopunut sitten. Mä ajattelen, että ne kirjat löytää tiensä niin kuin muuta kautta. Mutta lyhyesti sanottuna siis tilanne on kohtuullisen hyvä, mutta voisi aina olla parempi ja monipuolisempi varsinkin.
1: Joo, mä luulen myös, että esimerkiksi jonkun muutaman muun tällaisen suuren keski-eurooppalaisen kielen tilanne on huonompikin, että ajattelee vaikka jotain Saksaa ja Puolaa ja muita, joissa on valtavasti kirjallista, kirjallista kulttuuria, tuntuu, että niistä käännetään vähemmän vielä kuin Ranskasta. Mä luulen, että se, mikä Ranskan, tilannetta jotenkin petraa tai parantaa, helpottaa jotenkin, on se, että Ranskassa on todella perinteisesti ollut niin voimakas se, se tuota, oma ranskalaisen, ranskan kielisen kulttuurin tukeminen ja edistäminen, että ihan siis lainsäädännön avulla Ranskassa pidetään huolta siitä, että kirjallisuus ja elokuvateollisuus esimerkiksi pysyy elinvoimasina. Ja sen takia sitten, koska sitä tukea kerran siellä on, niin, niin Ranskasta nousee tällaisia kirjallisia rajat ylittäviä ilmiöitä ja tulee niitä nobel sun muita myöskin. Ja he yrittää saada, saada voimakkaasti, niin kuin, tukevat sitä, että kirjallisuutta myös äh, vietäisi kielirajojen ulkopuolelle, että tuntuu... Mutta sitten kyllähän se meillä ehkä näkyy just siinä, että, että suomennetaan näitä tällaisia niin todellisia mestariteoksia ja, ja just sellaisia, joista tulee voimakkaita ilmiöitä ja, ja näin. Ja sehän on tosi hieno asia, että ehkä sitten just toivoisi, että sieltä voitaisiin vaikkapa suomentaa vähän lisää ihan semmoista niin käyttökirjallisuutta, siis tämmöisiä vaan hyviä, hyviä peruskirjoja, mitä sitten vaikka pohjoismaisista kielistä ja, ja englannista suomennetaan. Kyllä, että mä luulen, että aika moni, monelle on tämän tilanteen takia vähän tullut sellainen olo, että, kun, että jos sitten tarttuu johonkin ranskasta suomennettuun kirjallisuuteen, niin siinä on heti vähän sellainen olo, että no niin, ranskalainen kirja, että sitä ei ollenkaan osaa ajatella varmaan lukia, että, että ranskasta voitaisiin suomentaa jotain tällaista, niin kuin, vaikka vähän romanttisempaa ja viihteellisempää, jotain tällaista, että Ranskalla on vähän sellainen korkeakyldyyrillinen imago.
0: Joo, nimenomaan, että on semmoinen oletus ja vähän olen hienompi ihminen, kun, kun lukee tätä. Mutta niin se on toki myös kiinnostavaa, että nämä on hyvin erilaisia, niin kuin, mitkä meilläkin nousee, nousee esiin, niin, tota, että... Vaikka se ei lukumääräisesti ole niin valtavaa, mitä, mitä, mitä saamme suomeksi, niin tota, nämä ovat aika erilaisia teoksia, mutta siinä sinä olet kyllä ihan oikeassa. Että ihan hyvin voisi olla. Tai se olisi kiinnostavaa, jos olisi enemmän uh, vaikka keskinkertaisia mm-hmm. romaaneja, mutta ihan hyviä, ja, ja koska niitä kuitenkin Suomeltaan ja ostetaan jostain, niin, niin miksei sieltä. Ja sama, sama ehkä tv sarjoja tuollaisten niin meillä tahtoo aina tulla vaan sit niin huipuista huipuin. Mm. Ja sitten se sellainen aluskasvillisuus jää näkymättä, mikä voi sekin olla hyvin kiinnostavaa. Minkälaisia näkemyksiä teillä on? Tai onko, onko mielessä jotakin? Tämä tulee nyt vähän yllättäen tämä kysymys, mutta jotain semmoista äh, mitä ranskalaista uutta, tai tulevaa, tai nousevaa. Olette lukenut? minkälaiset... Äh, aiheet esimerkiksi tai teemat tai maailmat, onko se jotenkin rikollista lähestön ranskalaiset kirjallisuutta aiheiden ja teemoja mukaan, vai, vai pitääkö mennä jotenkin, en tiedä, taideidellä. Et olettaisin, että ainakin nämä niin jälkikolonialistiset maailmat vielä kestää paljon penkomista ja siellä on paljon sellaista, mutta tota, minkälaisia fiiliksiä ja haisuja teillä on? Teillä on ranskakielisen
2: kirjallisuuden lähinäkymien suhteen. Mitä siellä olisi no, tuota, mä Itse luen vähän semmoisella hakuammunnalla. <laughs> Eli Ranskassa käydessäni ostan vähän jollain fiiliksellä. niin Sieltähän sitten tulee jotain pieniä helmiä ja sitten taas Huomaa, että tätä ei nyt kyllä kukaan täällä jaksaisi lukea, että hänen tuskin minäkään. Ja on kuitenkin aika kaikki ruokainen. Tota, Mutta joka tapauksessa siis sitä tarjontaa on valtavasti just sen takia, että Ranskassa no ensinnäkin on on iso kansa ja iso ranskankielinen maailma. Ja kun sitä halutaan pitää yllä ja tuetaan, niin siellä julkaistaan paljon. Kyllä, itse asiassa se perkaaminen on työlästä, siihen pitäisi vaan sitten ruveta.
1: Se on ihan totta, kyllä mä itse olen huomannut, että, että mun oma kirjamakuni ranskalaisen kirjallisuuden suhteen, jota kyllä yritän silleen just vähän seurailla, mutta, mutta just niin kuin Marja sanoi, niin se on semmoista, että just, just pysyy hiukan vedenpinnan yläpuolella sieraimet, että sieltä täältä lukee aina jotain siitä valtavasta tuotannosta, mutta mulle itselläni on ollut vähän semmoinen suuntaus sellainen Pariisi-pakoinen suuntaus jollain tapaa, että, että mä itse Ranskassa vietän paljon aikaa, mutta nimenomaan ihan muualla kuin siellä, siellä Pariisissa. Ja oon tosi viehättynyt monista sellaisista vähän niin kuin en nyt halua kutsua niitä niin kuin regionalisteiksi tai, tai sellaisiksi, mutta sellaiset kirjoittajat, jotka enemmän kuvaa jotain muuta kuin jotain tällaista trashik parisilaiselämää tai sitten sitä sellaista parisilaisintellektuellielämää tai sitä sellaista, vaan, vaan esimerkiksi äh, sellaista globalisaation runtelemaa, syrjäseutua tai jotain pikkukyliä tai muuta sellaista ranskaa, joka ehkä vähän Vähän siitä peruskuvastosta meillä saattaa unohtua. Et mulla on muutamia sellaisia kirjailijoita, joita itse seuraan paljon, jotka vähän sellaisia niin kuin ranskan syviä rivejä niin sanotusti niin kuin kuvaavat. Ja, ja siinä esimerkiksi olisi just sen tyyppistä kirjallisuutta, joka mun mielestä vähän rikkoisi, tai ei nyt halua sanoa rikkois, mutta niin kuin, toisi lisää sävyjä siihen, siihen kuvaan.
0: Kyllä. Ja sehän olisi äh, erittäin hyvää meidänkin tuntea niin just tuossa, tässä polarisoituvassa maailmassa, niin, niin tutustua, tutustua juuri siihen osa Ranskaa, joka ei, ei välitä kaikista niistä. En,
1: Joo, ja juuri. sitten mä, mä uskon, että ne kuitenkin niin voisi oikeasti löytää niitä, niitä yleisöjään, että, että tota... Joku voisi olla sitä mieltä, että no onko sitten joku ranskalaisen maaseudun, että siellä tapahtuva joku sukudraama vaikka, että miksi se nyt sitten suomalaiset lukevaa yleisöä kiinnostaisi, mutta sitten kylläpäs kiinnosti kovasti tämmöinen äh, senegalilais, ranskalais, argentiinalainen ajasta toiseen hyppivä äh, sieltä sererien kylistä Euroopan maailmansotien aikoihin kuljeskeleva ja vähän maagisrealistisesti kaikkeen suhtautuva kirja. Nyt tämä Bugarsarinkin kirja, niin kylläpä vaan löysi lukijoita tosi paljon. Ja itse asiassa oli esimerkiksi nyt vielä toukokuussa, katsoin niin Helsingin kirjaston siellä kymmenen lainatuiman joukossa taas kerran. Et, et siis, se, että se joku kirjan lähtökohtainen maailma on jotenkin vähän erilainen, niin ei se todellakaan välttämättä tarkoita sitä, että siihen ei sitten lukijat tarttuisi. Että jos se on hyvä kirja ja jos se osataan mainostaa oikealla tavalla, markkinoida niin, että, että, että saadaan ihmiset vaan tarttumaan siihen, niin jos se on tosi hyvä kirja, niin kyllä sitä sitten luetaan. Uskon, uskon siihen. Ja se, siis mun mielestä tämä koko kokemus tämän Tämän tuota, Mohamed Bugarsarin kirjan kanssa oli siis paitsi käännyskokemuksena tosi rikastuttava, niinku tässä kuvasimme, mutta myöskin on ollut ihan mahtavaa nähdä, että tällainen tosi kirjallisuudellinen kirja, joka ei ole hirveän kosiskeleva ja päinvastoin välillä vähän semmoinen sekopäinenkin, niin yhtäkkiä se sitten nousi, nousi että kaiken, kaikenlaiset niin kuin, tosi niin sanotut peruslukijat, ei pelkästään jotkut kirjallisuussfääreistä lumoutuvat kriitikot esimerkiksi, vaan ihan kaikenlaiset lukijat niin oli jotenkin silleen, että vau, tosi jännä kirja ja hienoja tykkäsin kovasti. Ja sitten ihan, että saimme oikean agrikolapalkinnonkin tästä ja näin, niin mun mielestä jotenkin ihan tosi mukava sellainen, missä tulee sellainen olo, että kyllä kirjat vaan on kovaa kamaa. Edelleen, ja, kyllä, niin kuin, ja, ja pitäisi jaksaa uskoa kirjan voimaan, tekstin voimaan.
0: Kyllä, on ihan samaa mieltä sinun kanssa tästä, tästä kaikesta, mitä sanoit, jotenkin juuri siitä, että lukijoita ei tarvi aliarvioida ja, ja, ja niin kuin niitä ei kannata liikaa niputella erilaisiin oletus, oletusyleisöihin, vaan, vaan tota, kirja toisaalta niin henkilökohtainen kokemus ja sitten samalla se on, se on niin kuin jotenkin käden ojennusaineen jonnekin laajempaan maailmaan ja yhteisöön. Mun mielestä tämä on myös niin superilahduttava ilmiö. Ja, ja sitten vielä se, että se itse teos on niin, niin niinku mainio, että siihen sukeltelu on mahtavaa. Hihana <tohjallisesti Não, gül Removalinated> päästiin puhumaan, Marja.
2: Niin, mulle tulee vaan mieleen, että, että monikkaan ei nykypäivänä enää lue kirjaa kahta kertaa, mutta mun yksi ystävä, joka luki tämän, sanoi, että hän niin kuin vierasti sitä aluksi, sitten tempautui mukaan. Ja nythän lukee sen toisen kerran, että jos se alkukin avautuisi paremmin. Ja se tuntuu jotenkin niin kuin hienolta, että, että hänkin lukee aivan valtavasti, että kun aikoo sitten ottaa niin aikaa siihen, että luenpa tämän järkelleen toisen kerran. Nimenomaan, että kokee sen, että se, Et se voi antaa vielä jotain nyt toisella kerralla, kun ekalla kerralla ehkä meni jotain ohi. Marja Luoma
0: ja Samsa Peltonen, suurkiitos tästä keskustelusta ja onnittelut teille vielä Agrikola-palkinnosta. Jään odottamaan seuraavia käännöksiä, että voin
2: taas keskustella kanssa. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Kiitos.